0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui de um taverneiro que estava morto até semana passada. E eu estou recebendo aqui para falar de loucuras como essa é, a galera do Desaventureiros, que aqui, no caso, quem tá comigo dessa galera toda, é o Lucas, a Sofia e o Sérgio. Bem-vindo, galera. Obrigado. hoje. gente.
2: Obrigada, Balbi. Boa. Oi, então. Eu sou o Lucas e eu tô tomando um café com leite porque esse é o combustível de tudo que eu produzo todos os dias.
0: Sofia, <risos> o que, que você tá bebendo?
1: Eu tô bebendo um chazinho aqui de limão com gengibre pra vó. Na minha caneca da Jenny Austin, que é o que eu sempre faço também.
0: E você, Sérgio, o que você está bebendo aí?
3: Eu tô bebendo um chazinho gelado de amora, que é a bebida favorita de toda ladina, do sucesso. Que isso? <risos>
0: A galera tá bem trabalhada aí no. Tá bem trabalhada aí no teatro, né, cara? Um olhando da voz, o <risos> outro tomando um chazinho diferentão. É,
1: tudo pô. Do teatro, é, eu ia
0: perguntar isso, cara. Vocês, vocês têm tem São todos atores, diretores. É, todo mundo ganhou Oscar. Como é que é esse papo aí?
1: <risos> o Oscar ainda
3: não,
0: né, cara? <risos> mas. vocês vocês têm um background já de um background já de, de teatro, cinema. Eu sei que o Sérgio, eu conversei com ele, ele é, diretor, ele é ator e diretor, né, Sérgio? Isso mesmo, sou ator e diretor. Uhum. Você, Luke, qual é a, tua, qual é a tua, tua formação?
2: Eu sou formado em cinema, na verdade, audiovisual, né? E minha especialização é direção, mas, assim, eu escrevo desde pequenininho, então eu também sou escritor, e, e por especializar em direção, fui estudar atuação, virei ator também, me apaixonei.
0: Hum. É, e você, Sofia? Eu sou escritora,
1: Balbi, e sou atriz também. Uh, e aí acabei entrando muito no universo audiovisual pra poder contar histórias de outra maneira, né? E porque eu conheci o Lucas. E aí a gente acabou abrindo a produtora.
0: Ah! Legal, então vocês estão uma, uma produtora. Vocês já, você já tinham produtor antes do Desaventureiro?
2: Sim. Sim, na verdade a gente tem. Eu tenho uma, a produtora, eu abri ela em 2011 eu ainda tava na faculdade, assim. E aí, enfim, fiz pouca coisa, eventualmente o meu irmão entrou de sócio comigo, a gente produziu um filme independente, a Sofia entrou com a gente, meu irmão acabou saindo pra fazer outra coisa que ele queria fazer da vida dele, fazer música, e a Sofia entrou comigo e assumiu, e a gente resolveu criar um canal no YouTube pra fazer essa produtora funcionar com que a gente gostava, sabe?
0: E a produtora é a maré, né? Isso, Maré Filmes Maré Filmes, Maré Filmes. Uhum. E, e cara, você e como é a experiência de RPG de vocês? Vocês conheceram, é, conheceram mais recentemente para fazer o projeto Vocês já jogavam muito antes Como é que aconteceu o RPG para vocês?
1: Vai, Até. Luca
2: <risos> Olha, é, Quando eu tinha 13 anos, Balbi Eu comprei todos os livros do D&D 3.5 <risos> Comprei todos os dados E assim, eu li muito aqueles livros só que ninguém queria jogar comigo, assim. Eu joguei, tipo, <risos> vezes E, tipo, não, não, não rolou muito, sabe? Eu, eu joguei um tempo na internet, esses RPGs de fórum e tal. Mas fiquei com isso, assim. Sempre gostei muito dos livros. Comprei muitos livros de vários tipos diferentes e fiquei com isso. E aí, uhum. putz... É, voltou, voltei com isso um dia que eu tava em casa, passando, e eu vi a irmã do Sofia Thaís... E ela tava assistindo um negócio na TV Parei pra ficar olhando e os caras estavam jogando RPG Eu falei, mano, você tá de brincadeira Que tem uns caras jogando RPG na TV e as pessoas estão assistindo <risos> Aí eu fiquei olhando E tipo, era o Critical Role E eu fiquei olhando, sentei e, e passei as próximas quatro horas olhando pra TV Tipo, não acredito que isso tá acontecendo Aí eu desenterrei meus livros E falei, pô, pessoal, vamos jogar E aí Eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas Que falaram, nossa, vamos jogar muito Por favor, vamos jogar <risos> <risos> e, enfim, foi mais ou menos nessa época com, com essa, essa, essa mentalidade, assim que eu tava com muita
0: RPG na cabeça que surgiu o Aventureiros inclusive uhum. então a, a maioria da equipe é, tá jogando passou a jogar constantemente recentemente
1: a gente começou a jogar meio que ao mesmo tempo que a gente começou a pensar nos Aventureiros né, porque no canal a gente tem os Aventureiros e o 20 natural que a gente joga e grava só que o Vinte Natural veio bem depois do Desaventureiros, né? A gente passou um ano jogando a parte, inclusive com gente que é da equipe e gente que não é da equipe, com os amigos nossos mesmo, assim. Mas a diferença pra gente na temporada, porque a primeira temporada de Desaventureiros, pra gente, era aquele RPG que era muito mais na teoria, sabe? Aí a gente passou um ano jogando e escreveu a segunda temporada. Aí veio diferente.
0: Uhum. cara isso é uma coisa muito legal porque vocês incorporaram uma veia cômica né que, que eu acho que o RPG de forma geral o DD ou esse, esse tipo de RPG né medieval fantasia medieval tem né tem essa essa veia cômica e vocês trouxeram isso de uma forma muito legal que é vocês incorporarem no roteiro certas figuras do RPG tipo um oitavo orc, sabe esse tipo de coisa é muito bom porque vocês estão dando uma estão dando vazão uma veia cômica que muita gente não percebe no RPG, né? Agora, qual a premissa? Assim, aliás, antes disso, queria comentar também que assim, o, o Desaventureiros, então, ele é muito fruto de uma época, isso é legal, cara. Porque a gente vive numa época em que o RPG é desejável, né? E, assim, é, é, pelo menos, início de 2000, RPG era uma coisa que era difícil, era uma coisa que as pessoas fugiam e achavam que era uma coisa ultra nerd. Vocês sentiram isso fa facilmente, assim? Teve uma recepção muito boa.
1: Ah, sim, né, Lu? A gente... Foi até surpreendente, na verdade, porque nós todos somos muito nerds e a gente cresceu, assim, sabendo o que era essa rejeição, assim. Sem conseguir jogar, é, querendo jogar, mas muitas vezes não conseguindo, e sabendo uhum. que era uma coisa que não você falava, as pessoas ficavam meio ah, que é isso. <risos> era doido,
0: cara
1: então eu descobri que as pessoas queriam ver nossa, foi muito louco
0: <risos> é... É, muito, é,
3: muito, é muito interessante também ver como depois que a gente começou a lançar o Vinte Natural muitos amigos meus também começaram a vir, a vir perguntar e falar tipo, nossa, é, eu quero muito jogar como eu faço pra jogar com você, e etc eu nunca pensei que isso fosse acontecer porque as pessoas agora assistem muitos aventureiros, né, os meus amigos, justamente pra conhecer mais sobre RPG também.
0: Uhum. Muito <risos> bom. E, e cara, esse, essa coisa da via cômica é uma coisa que vem naturalmente ou vocês, vocês realmente. É, <risos> estudo, não vou dizer estudaram, né? Mas é uma, uma coisa que vocês têm na cabeça, vocês catam ali dentro do RPG ou que vocês, ou, algumas piadas?
2: Ah, na verdade, assim, Balbi, eu. Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito pouco séria, assim. Eu, tipo... Em qualquer momento, eu sou uma pessoa que tá, tipo, fazendo bastante piada e tal. Então, eu não consigo ver as coisas com muita seriedade. Então, eu acho que veio disso. Eu falei, pô, vamos... vamos eu queria jogar... Vamos falar sobre RPG. E aí, putz, não tinha como não ser comédia. Porque... Eu, eu não sei. Eu acho que essa coisa de, tipo, se levar a sério... A gente tenta muito não se levar a sério, sabe? E aí, eu acho que eu refletiu <risos> muito... Quando a gente começou, também, a jogar... A gente percebeu que, tipo não era sério, sabe, tipo, a gente gosta de jogar é sério jogar mas sempre tem essas coisas muito engraçadas sabe, eu acho que faz, é, é muito parte da nossa cultura, inclusive como, como brasileiro, que a gente também não leva
0: as coisas a sério,
2: então eu acho que é muito natural pelo menos pra mim
0: é cara, disso. é, eu concordo agora, vocês também incorporam no roteiro muitos elementos modernos, né Democracia, tecnologia, <risos> burocracia. Tipo, dá pra ver você, você é coisa de oh, só uma infração de copyright aqui? Ou, sabe, umas coisas que são muito modernas. Como é que, é, é, é legal que vocês trabalhem com isso livremente. Como é, como é que é essa decisão de, de trazer elementos modernos? De onde surgiu isso? Eu acho que
1: veio muito da vontade de fazer uma coisa que fosse interessante, diferente, sabe, não mais do mesmo, a gente queria ver uma coisa que conversasse com as pessoas, porque série de fantasia, vamos lá, tem muitas, eu adoro, a gente consome muitas séries de fantasia, mas como que a gente podia fazer uma coisa diferente que atraísse as pessoas por, ser, por elas se identificarem, sabe, venda ainda mais? Por a gente estar no Brasil, então essa realidade de fantasia medieval é sempre muito distante. Então, como a gente podia aproximar, sabe? A gente sempre brinca que é uma série medieval tropical. É, <risos> veio dessa vontade, eu acho.
0: Sim, é, cara, dá, passa muito bem, né? Eu, eu, eu acho que, que dá uma situada muito, muito legal. É, e também tem um lado brutal, né? Eu, eu, início da segunda temporada, não vou dar spoiler, mas já começa de um jeito que eu falo, <risos> meu Deus do céu, cara. Essa, essa coisa brutal foi, foi percepção de público o que o que aconteceu que teve essa brutalidade que vocês foram inserindo também Olha, a temporada isso foi... é mais
1: dark, né é
2: mas eu vou falar pra você que isso foi muito fase da vida assim, tipo a primeira era mais despretensiosa acho que tem muito a ver também com o que a gente tá consumindo na época eu falo, a gente tava assistindo muito Brooklyn Nine-Nine, era uma coisa bem sitcom assim, na primeira temporada e a gente queria fazer uma coisa mais amarrada e aí, putz, eu acho que eu tava numa fase muito, tipo, assistindo umas coisas mais sérias. Na verdade, eu até sei o que quer, é, mas eu não vou falar, porque eu não quero dar spoilers de, é. de que relações que possam ter, referências, etc e tal. E aí, putz, tava numa fase assim e foi, tipo, natural, assim, sabe? Foi o que foi acontecendo, é... Acho que a gente quis brincar com a ideia de que era muito fácil ser aventureiro quando tinha uma amante bancando. E de trazer a <risos> realidade desse mundo, é, tipo assim, o mundo real não é assim, sabe? Acho que tem muito a ver com você ficar adulto e perceber que, tipo, a vida não é tão fácil quanto você achava quando você era criança.
0: <risos>
1: não, e aquele formato mais leve, ele combinava muito com o que foi a primeira temporada, que era uma coisa mais pretenciosa e os episódios eles são mais soltos, né? Aí a gente queria fazer uma coisa mais amarradinha. E aí a coisa foi ficando mais dark, assim, a gente sempre procurou, óbvio, manter a comédia, manter esse lado do humor, assim, mas havia momentos lá no meio da temporada que a gente falava, ok, gente, isso aqui é uma comédia, vamos lá. <risos> Tanto para lembrar sempre na direção, na atuação, em tudo, né? Que tinha que se manter um pouco
0: nisso. É, eu gostei muito da direção que tomou, cara, eu tô, eu tô achando empolgante. Agora, você falou do, da galera, do, da, da recepção, e quem é o público, cara, que vocês estão mirando, assim? É, é mais novo, é uma galera que não curte RPG, ou vocês estão mirando as duas coisas, tanto quem curte, quem não curte? Como é que tá aí? E é, aí, é, é mais ou menos, a idade da, da galera? Quer
1: responder, Lucas?
0: É... <risos>
1: ah, eu acho que assim
2: A priori a gente mira em todo mundo Porque quanto mais gente assistir, melhor, né? Mas a gente percebeu Que tem um público muito... O público é mais jovem, assim, em geral Isso é uma coisa que a gente mais adolescente Etc e tal Mas a gente também tá buscando Com, com a série é, Fazer um conteúdo pra um público Que tem menos Menos Menos, menos conteúdo, se sente menos representado nesse sentido. Então a gente quer fazer uma série que seja o público LGBT, que tenha representatividade LGBT, que tenha representatividade de personagens negros, que tenha personagem, representatividade uhum. de personagens com corpos não padrão. A gente realmente quer, quer que as pessoas que, que veem esse universo clássico em que todo mundo é perfeito e a maioria das pessoas, sei lá, estão dentro de um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, por Hollywood, etc. E que elas falam, pô, eu também posso habitar esse mundo, eu também posso estar lá, sabe? Isso é muito importante pra gente. A é, gente... Já que é um mundo de
0: fantasia, né?
1: Exatamente. A gente pensou também muito nisso, no que, que, o que, que a fantasia representa e quem não tá lá, né? Então, a gente sempre mirou muito nisso. Não só, aí é que tá Essa coisa do público-alvo, a gente sabe que é importante você ter um público-alvo e mesmo assim a gente fez meio a história que a gente queria ouvir a gente queria ver e tá lançando pra ver e aí, quem mais quer, sabe? Então quando a gente descobriu que era um público mais novo, a gente até ficou surpreso, não era o que a gente tinha imaginado no primeiro momento mas a gente também achou ótimo, a gente quer conversar com um então, com público que nem sempre se vê representado, que é o público feminino o público LGBT, o público negro, mas não só a gente quer, na verdade, conversar com todo mundo só representar pessoas que nem sempre são tão representadas, principalmente na fantasia.
2: É, do mesmo jeito que a gente trouxe a democracia, a gente quer
0: democratizar
2: <risos> a fantasia, entendeu? Em todos os sentidos
0: Sim, é isso, isso é muito claro, essa, essa, essa preocupação de vocês é muito clara, cara, é, não, não só a, a coisa da, da representatividade, da diversidade, mas também de um outro tom também que, que admite ali, que é o que, que, que pô, que gera chips, né, cara, a galera vai ficar chipando o personagem ali direto, né. Uhum.
1: Gente, isso tá acontecendo, é muito louco Semana passada a gente recebeu a nossa primeira fanfic E tem várias fanarts agora surgindo de chips e a gente tá, meu Deus do céu, o que tá acontecendo?
3: Isso é, Pera, é. a gente fica
0: muito
2: feliz com isso A gente adora, toda vez que a gente recebe A gente fica, fica tipo, maluco todo mundo Porque é tipo um sonho, assim, sabe? Ver as pessoas reagindo a isso e porque o Zami também nada mais aqui, só a gente reagindo a, a, a conteúdos que a gente gosta e produzindo a nós próprios. E quando as pessoas falam isso de volta, é muito recompensador.
0: Uhum. É, cara, isso, isso esse é uma maneira, o reconhecimento do público é uma parte importante, né? Agora, cara, o que vocês reconhecem é, é, agora, não do público, mas o que vocês reconhecem nos personagens de vocês, assim. É, o Luke, você, você joga com um bardo, né? Que é o chefe do time. O que que você vê de... O que que tem de ser o mais marcado ali no, no, no bardo? É Vic, né?
2: É. Ah, cara, o Vic, na verdade, é uma coisa muito louca, assim, porque... É, tudo começou porque eu queria jogar, eu só jogava de mestre, e eu queria muito jogar de bardo, eu falei, então vou fazer personagem pra mim que seja um bardo. É isso. <risos> eu faço questão de inter interpretar, porque... <risos> entendeu? E aí, putz, eu fui descobrindo toda coisa em relação a ele, assim, tipo, a ideia era só que ele era meio, tipo, tinha uma mania de controle e tal. Mas eu fui me identificando tanto com, com tanta coisa que ele faz, assim, que eu penso, putz, se pá, eu podia ser uma pessoa melhor, sabe? Se... <risos> Não sei, se pá, eu, às vezes eu paro pra pensar assim, e nessa segunda temporada eu tive muito momento em relação a isso que eu pô, se pá, eu, eu sou muito legal com outras pessoas, sabe? Você fala, eu, eu tô vivendo muito no mundo que sou só eu, sabe, porque eu vi que tá acontecendo muito isso, sabe
0: uhum. uh, muito maneiro muito
1: aquele isso. momento que você cria um personagem pra aluprar ele, ele olha de volta pra você e fala, quem você tá aluprando tem que saber <risos> é, exatamente
0: <risos> é, o, o Sérgio o, não é Salazar, né, como é que é o nome? O... Salazariel Salazariel, isso eu sabia que tinha uma coisa com Salazar <risos> o Salazariel, como é, que é, como é que é o Salazariel, cara? Tem, o que, que ele tem a ver contigo? O que, que você botou teu nele mais forte? Assim?
3: Meu, o que eu acho muito legal no, sala, no Salaz, né, que é o apelido dele, <risos> é, eu acho muito interessante o fato dele, dele ser um meio elfo, né? E, e no, na comunidade é, que existe dentro do, do universo da do RPG, né, os meio elfos eles são meio mal vistos, né? Não são aceitos nem pelos humanos, nem pelos elfos e aí para mim é muito legal que o Salazar ele é esse aventuriero foartear né então ele se coloca num, num num espaço de privilégio sendo que ele não é privilegiado né uhum. e, e isso eu acho muito muito legal assim é como pano de fundo assim do personagem é, eu quis trabalhar muito essa, essa questão de como ele traz essa autoestima de como ele agora que tá numa posição de privilégio pode também inspirar outras pessoas né e pensando em representatividade é, negra, LGBT, nas artes, nas pessoas públicas, né? Eu acho muito legal trazer isso para os Salaz, assim, né? E eu, como, como ator e diretor, sempre quis muito pensar isso, né? Pensar quem são esses personagens que eu coloco em cena, como que eu posso inspirar os outros. E aí, uhum. isso eu acho que o Salaz está muito em mim, assim. Então, o Salaz eu assim, que ele é alguém que quer inspirar os outros também.
0: Uhum. É, tá, tá maneiro o personagem. E, e você, Sofia, você tem a Gébora, né? Que é, cara, é um personagem muito Sim. legal. É um oitavo rock <risos> realmente. Foi uma sacada muito genial. Como é que é a Gébora? O que ela tem? O que você acha que marca mais da tua, da tua personalidade nela?
1: Olha, nós somos bastante diferentes em vários aspectos. Assim, eu tenho um humor que às vezes me lembro da Gébora. É. <risos> é, ela veio muito assim da minha revolta com o padrão feminino, digamos assim. É, quando a gente estava criando os personagens lá no início, é, o Lucas criou o esboço inicial deles, né? Ele falou assim, ai, Sofia, fiz aqui essa elfa pra você. Eu falei, mas de jeito nenhum, você é orque, cara. <risos> e, e aí vem disso, sabe? De um, de um personagem feminino que não é exatamente o, o, aquele, aquela ideia feminina pré-estabelecida. Uh, mas a gente é muito diferente em muitos sentidos, assim, eu não tenho, de modo geral o pessimismo da Gébora. <risos> eu não sou tão violenta quanto ela. Uhum. Mas é, é muito divertido. Tá Conforme parece a Gébora, assim é <risos> mega. <verdade.
0: risos> Maravilha. Mas e... é um
1: personagem muito divertido de interpretar.
0: Uhum. E cara, qual o tamanho da equipe total? Tipo, é mó galera, né? e Tipo, eu acho que... É, me parece ser mó galera. deu
1: muito nessa temporada. É, não, é uma galera assim. Na temporada anterior, era mais ou menos umas 20 pessoas, né? No total, era mais ou menos... Acho 20. que era isso. 19 ou 21, alguma coisa assim. Contando o elenco, né?
0: Contando o elenco.
1: E aí nessa, equipe mais elenco, deu 42, 43,
0: mais ou menos. Nossa. Eu não lembro mais. É. Cara, então, vocês estão é... de parabéns, cara. É, vocês estão de parabéns, porque chamar isso aí pra, pra jogar RPG é impossível. <risos> olha,
1: mas Alba eu imagino que você sabe o inferno que é pra marcar uma mesa de RPG, pra marcar 17, foi, putz, 17 18 de filmagem com tanta gente, foi um inferno
0: imagino cara, mas pô, tá, tá de parabéns cara, todo mundo da equipe, porque porra, a make tá foda os efeitos estão legais o, o setting tá legal, o casting tá ótimo então parabéns a todo mundo. Agora, obrigado, seu obrigado. Obrigado, seu obrigado. <risos> cara, é assim, é inspirado em jogo, é... como com é... É... roteirizado que é isso, quanto que é... quanto a gente tem de improviso ali e, e, assim, <risos> é, é... Qual é a... e pra E para terminar essa pergunta, assim, o que é diferente, né, fazer algo vindo do RPG, né? Você não um roteiro simples, é um roteiro que vem de uma outra mídia, né?
1: Então, não, é super roteirizado, Bob. Na verdade, é, a gente tem muito essa questão de valorizar o roteiro, porque o roteiro nem sempre é uma coisa muito valorizada no meio audiovisual, né? Então, muitas vezes, muitas outras instâncias passam por cima do roteiro. Então, a gente já tinha isso antes da nossa produtora, antes de abrir o canal, a gente já tinha essa valorização do roteiro. É, tanto eu quanto o Lucas, nós somos escritores, então a gente escreve, é, além de escrever roteiros a gente escreve ficção mesmo, a gente escreve narrativas. Então, é super roteirizado. Ahn... Uh... E, tanto, e, inclusive, nessa temporada a gente tinha até supervisor de roteiro, assim, o tempo todo em sete. É, pra garantir que o roteiro tava sendo seguido. Principalmente porque é, os criadores da história, né, somos eu e o Lucas. A gente tem uma equipe de roteiristas que somos nós dois e mais dois amigos nossos. A minha, na verdade, a minha irmã e um amigo nosso. Uhum. Uh, e a gente meio que cria essa estrutura geral. E aí a gente passa e tem vários diretores, né? Então cada episódio tem um diretor diferente. Às vezes é a gente, mas às vezes não é então a gente também prepara o elenco então eu e o Lucas, a gente está o tempo todo em contato com o arco inteiro da história da temporada inteira uh, e os diretores às vezes pegam só um episódio então a pessoa uh, muitas vezes não tem é, noção da, da história como um todo da temporada como um todo por isso uhum. que muitas vezes é importante você se manter no roteiro porque ele tá todo amarradinho assim, sabe? então uhum. a gente tem alguém sempre no set supervisionando para ver se tava tudo é, rolando é, de acordo com o roteiro mesmo. A gente até tem algum improviso dentro da atuação, às vezes. assim, Mas as, as situações, as falas, elas são todas roteirizadas mesmo. Uhum. E a principal diferença, eu acho, de vir assim, de um universo de RPG... Na verdade, é de uma geral, muito parecido com qualquer profissional audiovisual. Assim. Uh, a principal diferença que eu vejo é que quando vai muito pro lado de RPG, os atores se perdem. <risos> assim, não jogam, <risos> né? Então... Pra dar um exemplo, na primeira temporada, a gente tem né, o episódio 8, uh, que é o da Greve, que é o episódio uhum. mais meta, né? Então, realmente, eles jogam, é, de certa forma, RPG, a, a mãe ali, o touro uhum. E a atriz da mãe, a Marcela, ela não fazia a menor ideia de nada de RPG, <risos> e ela era que mais tinha falas a respeito. Então, a gente teve que conversar um monte com ela, e deu super certo. Mas tem que ter todo esse preparo, assim, pra pessoa entender o que ela tá falando, né? Pra outra pessoa saber o que ele tá falando.
0: Exato.
1: Então foi isso.
0: É, maneiro. E, e bom, você, é, vocês têm um outro formato, que é o, peraí, é o Vinte Natural, né? O Vinte Natural isso. é um jogo que vocês gravaram, que é, tipo, o tipo Critical Role, só que não ao vivo, né? Gravado, editado. Exato. Como é que é, como é, que é isso, esse, esse, esse jogo? Ele, tem, ele não tem a ver no mundo com com o desaventureiros ou é no mesmo mundo é... e eles é,
2: têm os é personagens
0: mesmo. são outros né sim ah. esses
2: são os personagens é outro mundo a gente não queria misturar também para não ah, até porque o mundo dos aventureiros ele funciona muito bem para a série porque é tudo escrito a comédia tá ali toda pronta e tal e a gente queria fazer uma história que fosse para as pessoas que não necessariamente acompanharam os desaventureiros poderem acompanhar e ao mesmo tempo que tivesse. É óbvio, uma série que nada que a gente faz é 100% sério, mas que ele tivesse uma pegada mais séria. Se a gente fizesse no mundo dos aventureiros, ninguém que tava jogando ia levar a sério, sabe? A gente queria realmente contar uma história que fosse, que, que, que fosse mais, um pouco mais realista, um pouco, fugir um pouco disso. Uhum.
0: É... E aí, cara, você. É, é, pelo fato de você ter uma série que é bem scriptada, de você estar tá tanto com um script na cabeça quando você trabalha com com os desaventureiros quando, você, quando, você parte, quando vocês partem como grupo para o ouvinte natural é, como é que é a coisa de desapegar da mente de roteirista e abraçar a linguagem do RPG que, é tão, que tem essa narrativa tão, tão insurgente insurgente não, desculpa, tão emergente
2: Olha, pra mim, eu acho que... Eu, eu imagino que seja mais difícil porque eu trago o material preparado, né? Então, várias uhum. vezes eu me pego escrevendo, assim... Escrevo diálogos, umas coisas, e eu penso... Pô, não vou usar isso, sabe? E muitas vezes eu não uso, porque, tipo, não tem oportunidade. <risos> não acontece as coisas do jeito que eu faço, que, que, que tá planejado. Que é a parte mais legal do jogo, né? Então, uhum. eu ainda tenho, na hora de preparar, eu, eu, eu ainda tenho um pouco de... Eu, um pezinho ali na, na narrativa que, que eu tento desapegar, assim... Uhum.
0: E você faz você faz algum tipo de, de tais fudging, você meio que muda o resultado? Você tem alguma algum apego assim as ao, ao, combinações de, de resultado e do que vai sair daquela, daquela, daquela situação?
2: Então, eu sou eu, eu sou muito suspeito porque eu trabalho com dramaturgia, então pra mim, a todas, todas as decisões são baseadas no que vai ser interessante, no que vai ser legal, no que vai ser dramático pra todo mundo. Tipo, pra mim as regras, os dados, é o que menos importa então assim, eu tento, óbvio manter tudo, eu, eu acho que os dados trazem uma justiça cósmica muito legal <risos> mas
1: às vezes eles estão errados, e quando eles estão errados dá <risos> <eles já risos> pra o que eles estão fazendo entendeu? legal mestre, bom saber
0: <risos> é um contato de discórdia não era o objetivo galera mas... <risos> é,
3: eu
1: é, só legal. queria acrescentar que assim, como alguém que está jogando né, porque pro o mestre acho que é muito diferente essa experiência mas para jogar é uma delícia assim, em comparação aos aventureiros a gente pode desapegar num nível, tem muito improviso, que pra ator é uma coisa maravilhosa, né? Então é incrível. o meu lado atriz se diverte horrores jogando <risos> o ambiente natural, assim.
0: É legal, não fique esperando deixa, né?
1: Não, é maravilhoso. É. Nossa. Uhum. Outra Chega. coisa.
2: Eu ia falar que como diretor, é, é muito recompensador semestre, porque às vezes a gente tá lá no roteiro fazendo e é muito difícil você trazer surpresa. Sabe, trazer aquela coisa espontânea uhum. E a gente trabalha muito pra isso E eu adoro isso no RPG, quando eu jogo uma coisa E todo mundo para por um segundo Tipo, o que que tá acontecendo? E eles não tem a opção se não reagir eu, eu, Pra mim isso é a melhor coisa do RPG é
0: uhum. é, 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 Sem dúvida Eu acho que é a parte que, que é emergente né Que é aquela parte que é imprevisível Às vezes, ou aquele, aquela coisa Que todo mundo na mesa, inclusive o mestre Tá surpreso, é quando o RPG mais brilha né Sim é. Com certeza é. Agora, o formato né? Esse formato é difícil, cara eu, eu Aqui no Regra da Casa A gente fez, uma, a gente fez um ano De stream presencial, online né? A gente fazia ao vivo mesmo Mas, cara, era um inferno assim, Era a captação de som Era tudo muito difícil Porque também era uma gambiarra alucinada assim. A gente não é produtor a gente, <risos> é a gente gravava com webcam Fazia gambiarra com H4 como é, que era, como é que é a produção de vocês? Isso, isso, isso é uma mega produção, como parece ser. Como é que é isso?
2: Então, aqui é, eu acho que é, a gente conta com isso como é o diferencial, né? Como essa é a nossa produção, a gente tem muito acesso a tudo isso. E a gente tem um exército de duas pessoas que são o Miguel e o Alex. Né? Nossa. Que é o nosso cara do, do, da foto e o nosso cara do som. A gente e... chama eles
1: de Deus ah, do não. som e deus da imagem, na verdade. É
2: verdade.
1: <risos> E eles são
2: incríveis, assim, eles cuidam, o Miguel cuida de, tipo, todas as câmeras ao mesmo tempo, e ele tá lá, e ele, tipo, manja muito de tudo, então a gente não precisa se preocupar com nada, e o Alex fica ali sentado na mesinha do som, assim, a gente olha pra ele e fala, tá tranquilo, tá tranquilo, então, é, tipo, a gente tem muita sorte que a gente é capaz de fazer isso por causa dos nossos amigos, que... que tem essa profissão e que são maravilhosos nela, sabe? É, a gente Tomar, tem,
1: né? Exato, ter amigos no meio audiovisual é, é, é um diferencial, eu acho nessa hora ajuda muito mesmo.
3: É, e, e o Alex, nosso deus do som, ele tem as melhores reações da campanha de RPG.
1: Ah, ele curte, ainda por cima ele é a nossa <risos> primeira plateia. É muito é, engraçado.
0: Exatamente. É legal, cara, nesse mundo de hoje realmente ter contato no mundo do audiovisual é uma coisa muito importante. <risos> é, e galera, é o formato deu certo, vocês curtiram esse formato de, de gravar de, de, de gravar jogo vocês vão continuar vão fazer outra coisa, já tem outros jogos em vista, como é que é a essa coisa do, da stream
2: a gente está muito satisfeito com o formato assim, a resposta do público tem sido bem legal, assim é, a gente particularmente gosta muito, a gente senta, os dias de, de gravação são maravilhosos, porque a gente senta, a gente joga 8, 9 horas de RPG assim. Hum. É muito bom. Nossa! Tipo, pra quem gosta, é tipo maravilhoso. E ao mesmo tempo a gente também fica um pouco insatisfeito com o formato porque a gente queria jogar mais. Quando a gente grava a gente acaba <risos> gravando uma vez por mês, aí fica, putz, muito tempo entre uma sessão e outra e tal. E a gente é faz
1: um dia de gravação acaba rendendo quatro episódios, né? Que a gente divide. E a gente é. grava uma vez por mês, é muito
2: pouco. <risos> Então a gente gostaria mais. de um dia evoluir para um, um stream semanal, etc. É um sonho que a gente tem. E que, claro que ele é difícil porque é custa caro. Você sabe quais são todas as dificuldades de fazer streamado. É, então,
0: é, é o vivo fazia. é muito difícil, cara. O vivo realmente é um formato que a gente tentou avidamente por um ano, mas a gente tinha que fazer um investimento muito grande para que ficasse o som, principalmente, minimamente palatável, sabe? A gente tinha que até o a questão do público não estava indo muito para frente por conta de som, som realmente é um inferno. Cara. Faz muita diferença, né? É.
2: A gente super recomenda o Alex, assim.
0: <risos> é, vamos capitalizar e correr atrás dele, cara. Agora, o que? Os outros formatos do canal, vocês têm outros formatos, né? Tem, tem um que é o, o Des, Desaventureiros, né? Que vocês dão eu de gravação. Tem o Chaverna, o HQ. Quais são essas outras, essas outras, esses outros formatos que nos trazem?
1: Ah, então, a Chaverna surgiu. Agora ela tá no hiato, porque sou eu que apresento a Chaverna e eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> Mas ele surgiu muito porque, na verdade, sim. A gente lançou os Desaventureiros no canal, a gente lançou o canal com os Desaventureiros e a gente sabia que Desaventureiros a gente ia conseguir fazer 10 episódios Aquele ano. A gente precisava de outros conteúdos no canal. É. Eu sou formada em letras, eu amo literatura, eu escrevo, né? Então, assim, é a minha paixão mesmo. São livros e chás. Inclusive, como eu falei, eu consigo tomar tomando chá. <risos> eu, a recomendação, né a ideia de recomendar livros veio disso. É um formato que é bem mais comum né no, no YouTube, de modo geral. Você tem muitos booktubers. É, mas eu fiz porque é uma coisa que eu gosto mesmo, assim. E, e, assim, focando mesmo nessas histórias de fantasia. Muitas vezes também histórias de fantasia que tragam representatividade, que é uma coisa que nos interessa. E aí, o Sérgio veio com a ideia do HQ. Fala, Sérgio.
3: É, então, aí... aí... Inspirado pela Chaverna, assim, né? Vi esse, essa paixão da Sophie pelos livros. Eu sempre gostei muito de, de quadrinhos, né? Sempre achei muito legal. E muita gente me perguntava, assim, muita gente vinha falar, ah, eu queria ler, eu queria começar a ler quadrinho. o que, que, eu, que eu faço? Tipo, por onde eu começo? E aí eu perguntava sempre, ah, o que que você gosta, né? Porque é legal que o quadrinho a gente geralmente conhece só os de super-herói. Uhum. Só que tem muita coisa, né? Tipo, tem uma, uma vasta gama de assuntos e gêneros dentro dos quadrinhos, e aí eu pensei, ah, é uma oportunidade de poder falar disso e poder falar das HQs nacionais, principalmente, né? dos autores nacionais,
1: uhum. e,
3: aí, e aí tem sido muito legal porque a gente tem tido uma resposta desses autores muito legal, tipo, muita gente que chegou a, a acompanhar e, e comentar, né, na, na Comic Con do ano passado eu fui, o pessoal do que escreveu o HQ do Jeremias para Graphic MSP, o Rafael Calcio e o Jefferson Costa, eles me reconheceram por causa do vídeo, achei super legal. Eu tenho uma ideia Deus. com eles. É, então eu tenho uma ideia com eles lá. E... e é isso, né? Trazer sempre essas HQs que trabalham também de alguma forma essas questões de representatividade, falar também é, além da história, né, quais são os assuntos que essa HQ aborda.
1: Uhum. E a
2: gente tem o erros também. Que na verdade surgiu quando a gente tava montando o Desaventureiros. E putz, é, eu percebi que a gente errava muito. fala Meu Deus do céu, a gente erra muito. Dá pra fazer o um programa só disso. Deixa lá, vamos fazer. Partiu. E agora, na segunda temporada, graças a Deus, o Júlio tá, tá trabalhando nisso. Ele que é o, faz o flick. Então ele assumiu o programa e ele é muito melhor que eu, porque ele tem um senso de humor muito bom. Ele maravilhoso. Manda... É, é, o programa melhorou muito atenção. quem assistiu na primeira e não gostou muito dá uma chance na segunda porque ele está mil vezes melhor
0: Valeu. <risos> e o que que, vem pelo, o que que vem pela frente aí os, os planos futuros vocês estão lançando também um, um financiamento recorrente né? como, é que, como é que é isso tudo?
1: bom na verdade os nossos planos futuros eles dependem inclusive um pouco desse nosso financiamento né esse financiamento é o que permite a gente continuar sonhando com esse canal a gente ama as aventureiras por nós a gente continua fazendo isso assim indefinidamente porque é muito gostoso de fazer uh, mas a princípio na situação que está agora assim na, na situação que estava antes de lançar mesmo o Catarse, a gente só tem condições de fazer mais uma temporada e nesse esquema que a gente tá fazendo, que assim, são episódios bem curtos, né? O pessoal sempre fala, nossa, por que episódio não é mais longo? A gente adoraria fazer episódio mais longo, mas é uma fortuna cada minuto. <risos> e tá saindo do nosso bolso. Então, assim, a gente tá meio que encontrando a nossa limitação sem ajuda. E é por isso que a gente abriu a possibilidade de ter ajuda. É, porque dependendo de quanto a gente conseguir começar, conseguir né, arrecadar, a gente pode realmente pensar em aumentar, em fazer... Aumentar a história, aumentar episódio, fazer... <risos> Mais temporadas, talvez, enfim. É muito caro os aventureiros, bem mais caro do que manter o canal. Então, primeiro num primeiro momento, a gente quer manter o canal e depois começar realmente a, a investir nos aventureiros. Ah. Talvez comprar outras maneiras também para a temporada, enfim. Mas a Exato. terceira vai rolar. Isso é uma coisa que a gente promete, assim, a terceira é um fato, ela vai existir.
0: Oh yeah!
2: Furo de reportagem exclusivo aqui para o Regra da Casa.
0: É, Olha assim. é, rapaz, isso, não, eu adoro, isso adoro, adoro, adoro dar furo de reportagem aqui, cara. Que bom, vocês estão tá mantendo a tradição. Já tá virando tradição isso. Todo episódio agora tem um furo, galera. Todo dia, de manhãzinha, tem um furo sobre minha casa RTG aqui pra vocês. Olha só. Mais então, então, a
1: temporada, talvez seja a última, talvez não.
2: É, vai depender dos nossos fãs.
0: Uhum. Boa. E é, e galera, hein? Gente... Pode falar.
2: Eu ia falar que também a gente vai estar tá planejando voltar com a segunda temporada de 20 Natural em junho. A gente já começou a gravar, a gente está muito animado, está muito legal, assim, a gente tem altos é planos
0: para continuar com esse programa também. Ah, tá, maravilha. Então, galera, é... os links aí para a galera, vou botar todos os links, tanto para o financiamento recorrente, corrente, quanto para os vídeos aí, e todos os formatos que a gente disse, no descritivo do vídeo. Então, chega lá, dá um confere, que vale muito a pena, se você não conhece, se você conhece aí só dá aquele apoio maroto aí, porque os caras realmente tem que continuar essa, essa, essa trajetória de sucesso aí parabéns galera, o trabalho de vocês é muito maneiro, alguma, alguma última consideração, alguma coisa que vocês a dizer pra galera?
2: Ah, eu ia falar pro pessoal que assim a gente sabe que é difícil é, a gente tá pedindo pra pessoas ajudarem na nossa campanha, etc tem muita gente que não pode, e não tem problema nosso conteúdo vai continuar sendo assim, de graça mas, pô, compartilha com seus amigos, conta pras pessoas que é, o boca a boca é a melhor forma da gente, da gente transformar isso numa coisa grande, assim, sabe? E, pô, quem não assistiu, vai lá dar uma assistida, cara, e depois vem falar pra gente o que vocês acharam, eu acho que vocês vão gostar muito.
3: E a gente sempre aceita críticas, então podem falar o que acham. A gente é super melhorar. acessível. A gente tá sempre <risos> ouvindo nossos fãs, né? Inclusive
2: para quem tiver órfão de Game of Thrones, uma nova série de fantasia acessível para você.
1: <risos> <risos> é, não, eu queria agradecer a vocês mesmo por nos receberem aqui. Obrigada, Valve, é, foi muito legal. Assim.
0: Pô, obrigado a vocês pelo tempo aí que vocês deram para gente, pelo conteúdo principalmente. E cara, continuem firmes, que tá muito maneiro, cara. Parabéns, é, pô, é RPG respira aliviado. De ter gente assim na, na vanguarda.
2: <risos>
0: é. Jaleusaço. Pô, muito e... obrigado,
2: Paulo.
0: Valeu. Muito obrigado. E, bom, se você tá ouvindo aí e tá curtindo, né? Ouvindo você tá. Mas se você tá curtindo também, <risos> você pode ir lá no iTunes e no Apple Podcasts, dá uma avaliação pra gente. Mesmo que você não esteja ouvindo nessas plataformas, você pode ajudar um pouquinho, porque, bom, a gente tem muitos ouvintes e um número ínfimo disso tá sequer dando review. Mesmo que seja uma estrela, vai lá e dá seu review. <risos> se é cinco, melhor ainda. E, cinco, se, melhor. É. E se deixar o seu depoimentozinho lá, que é em aí melhor ainda que a gente hackeia uhum. e diz pra galera o que você tá achando do nosso podcast. E, no, por último. Se puder entrar no nosso Instagram aí, ajuda bastante também, porque a gente está querendo chegar logo nos 10 mil para poder fazer o Swipe Up e mandar vocês para aquele lugar mais rapidamente. <risos> <risos> e sigam a gente lá e sigam também o amaré Geek nas redes sociais, né Facebook, Instagram e tudo mais, né, galera?
1: A gente está sempre postando as novidades lá, sim.
0: Sim. Então, então fechou. Muito Maravilha. obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Obrigada. Viu? Muito Valeu, obrigado. Gente.
1: Bom dia para vocês.